0: Радиомаяк.ру представляет хочу все знать, как это устроено. Еще раз всем здравствуйте, Денис Николаев. Алексей Веселкин, доброе утро. Да, здравствуйте, ребята, здравствуйте. у нас сегодня вторая часть.
1: Напоминаю, что мы однажды mm. <кхех> замерли около здоровая. казанского вокзала. Фу. Рассматривая mm-hmm. его. Так. Любуюсь им. И договорились, что мы зайдем в него чуть позже. И это позже наступило. И зайдем мы туда не одни, нас туда поведет Айрат Багаудинов, который у нас сегодня в гостях, айрат, айрат историк инженерии. И автор проекта «Москва. Глазами инженера». Ира. доброе утро. Здравствуйте. Доброе, доброе. Здравствуйте. Предыдущую нашу встречу посвященную железным дорогам, как они появились в России. Рассказу о вокзалах московских можно найти на сайте railmog.ru в разделе «Подкасты». Ну а сегодня «Казанский вокзал» и далее по расписанию. Да, вот мы про «Казанский вокзал» когда говорили, что
0: «Казанский вокзал» придумал, собственно говоря, сочинил архитектор Щусев. Вот это очень любопытная и оригинальная была идея, и очень остроумная, когда сделали такой мостик в город Казань, как вы сказали, башни похожие, похожи, и также они, эти башни имеют такой ну, отсыл еще к башне Боровинской в Кремле, а это далее. значит, и там же есть еще и часы какие-то сказочные. Вот, это Целый-целый-целый комплекс такой, вот, сочиненный, собственно говоря, прям сложно сочиненный комплекс. Да, да, и да. очень смелый, между прочим, проект.
2: Очень смелый. А вот как раз про часы хочу тоже сказать. Да, давайте. Часы, если к ней внимательно не присмотреться, очень похожи, я бы даже сказал, в точности повторяют часы Святого Марка. Соответственно, на площади Святого Марка, соответственно, в Венеции, Венец, Да вы а. что? Да, такие Только же голубые, с зодиакальными символами по ободку. Ну и башенка, на которой они закреплены в Казанском вокзале, немножко похожая. Также у неё колокол наверху и молот, который поэтому колокол колоколу бьёт. И это все видно прямо с улицы. Вот. Так что это тоже на очередное путешествие. Тоже, кстати, в Италию, но уже на этот раз в Венецию. А по соседству можно найти что-то похожее на палаты эпохи московского барокко. Такой вот при молодом Петре построенный. Таких много в Москве. А по соседству можно найти что-то похожее, очень похожее на кутафью башню Московского Кремля, то, что такое вот уже как бы под углом стоит, круглый, красно-белый и так далее. То есть вот он собрал всякие-всякие разные отсылки, которые одновременно намекают и на что-то очень русское, ну, казалось бы, что может быть более русское, чем башня Кремля или э, боярские палаты, и одновременно что-то очень европейское, потому что выясняется, что и боярские палаты — это повторение итальянского «палаццо», поэтому и палаты. Вот, и башня Кремля это в каком-то смысле... А вокзал как-то... Казанский. Да, да. Да,
0: удивительно, кстати, вот я тоже только сейчас подумал, что это же действительно какое-то м- такое приглашение к путешествию, путешествуешь, окажешься в разных местах, и вот тебе уже начало твоего путешествия уже положено, потому что это не обычное какое-то здание, а здание придуманное, фантастическое такое, mm-hmm. книжное, попадая. Вот, пожалуйста, добро пожаловать в путешествие. Там потом еще пристроили, кстати, к этому вокзалу и ЦДКЖ, Центральный дом работников железных дорог. Вот Тоже любопытное здание. Там, кстати говоря, внутри находится <coughs> одна из самых древних частей рельса. А, вот. рельсы. а рельс. рельсы. Рельсы, рельсы. Нет, 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 нет. Вы думали, что я в другое место приглашаю? Нет, рельса.
1: Ильса, вот. рельса, шпала-шпала, ехал поезд да, запоздал. И
0: получается, что э, этот э, действительно гигантский ко- комплекс, который содержит в себе вот такой развлекательный, если так можно назвать этот дом железнодорожника сам комплекс вокзала, и еще метро, интегрированное туда, тоже в этот вокзал. И mm-hmm. универмаг,
1: который вам так не нравится, лететь, А, а По не-не-не, м- он рядышком. Мирок? Он
2: рядышком. рядышком, рядышком. Про, про метро отдельно была интересная история. А у нас мы ведь с вами как-то говорили про передвижку домов. Да. Говорили. Вот да, уже все тоже, тоже можно найти подкаст. Продолжение yeah. следует... <laughs> Да, mm-hmm. и вот а, интересно, что э, вокзал-то был построен, ну, он очень долго строился, Казанский вокзал начал строиться еще в 1913 году, потом началась Первая мировая война, революция, продолжили 20-е, и только к сороковому году его построили, и то не до конца, ну, то есть как бы не в соответствии с первоначальным замыслом, и вот то, что там сейчас стоит сзади, вдоль э, нового рязанского проезда, в рязанской улицы, это уже совсем недавно построено в 80-е и 90-е годы, вот, и э, поэтому, э, ну, вокзал все таки в большей части уже существовал, и тут, значит, значит, 35-й год метро строится. Ну, то есть, 33 35-й. А, и надо став- ставить станцию прямо под вокзалом. А как быть, вокзал тоже стоит. И вот тот самый замечательный инженер Эммануил Гендель, про которого мы говорили, который двигал у нас в Москве дома, а, он придумал, как сделать вестибюль, этот кассовый зал, прямо под существующим вокзалом. Ну, проще, если так просто объяснить, то э, вот у любого здания, я думаю, наши радиослушатели самого разного возраста уже знают слово «фундамент», то, что то, на что опирается здание, э, и то, что в земле скрыто. И вот этот фундамент, его э, углубили, чтобы он опирался очень глубоко. А вот между тем местом, где, куда уходил фундамент очень глубоко, уже такой свайный, э, и самим вокзалом, и сумели выкопать землю за счет этого. И вот эти колонны, которые 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 мы там видим в этом кассовом зале, они не просто держат перекрытие, они держат вокзал и передают его нагрузку ниже Вот это да, потому что сами колонны выглядят тоже потрясающе. Они
1: начали строить в другую сторону. Если мы привыкли, что у тебя есть что-то маленькое на земле, чуть-чуть укрепляем и строим ввысь, то здесь было что-то
2: плоское на земле, укрепили и построили вглубь. Ну да. Углубили фундаменты, да. как корни глубже проросли, и вот удалось между ними как-то таким образом закопаться. Ну, не сама станция, конечно, сама станция рядом. Я говорю про вход в вестибюль, кассовый зал, да. Вот
0: ну, и... надо сказать еще по поводу Щусева. Один нюанс существует. Е- 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 его уже Перу принадлежит э- решение мавзолея ленинского. Да. Вот, поэтому, чтобы ну, мы понимали э- масштаб этого архитектора. То есть ему доверили, Очень разные вещи да, делал, да, во-первых. Да, да, а да, во-вторых, да. ему доверяли большие вещи. Да, действительно, да. это знаковое проекты, которые в молодой советской стране, это было очень важно, вот такие мегапроекты, как метро и новые вокзалы, которые вели к новой жизни, между прочим, объединяли гигантскую страну. Советский Союз в то время был, ну, ну, как это по территории действительно самое большое государство в мире, вот, и, конечно, люди должны были попадать и в самые дальние места нашей необъятной родины, но и принимать здесь. Как раз людей, mm-hmm. которые приезжали из глубин и видели, как раз Москву. Это первая встреча с Москвой, между прочим. Это mm-hmm. тоже очень важно. Mm-hmm. Было конечно, да, конечно, да.
2: Так. И а, а главное, какие люди-то все это еще строили, да, кто вот, вот скажем, приглашал и давал им это задание. Ведь а, мы говорили, кто придумывал московское-ярославскую, московско троицкую уже с дорогу, а, рязанскую дорогу, впоследствии казанскую, придумали а, бизнесмены а, зарубежного происхождения, но жившие уже в России, бывшие русскими подданными это фон Мекки и фон Обе фамилии довольно крупные. Фон Мекки знакомы нам как меценаты, поддерживавшие Чайковского, например. Mm-hmm. Вот. Но фон Дервизы больше делали в Петербурге, чем в Москве, но тем не менее. Вот они... И они очень интересно про это все вспоминал, как строился вокзал, как он создавался, русский художник Сергей Щербатов, который работал в том числе над вокзалом. Он говорил, что это было похоже на эпоху Ренессанса когда просто лучших художников страны сумели пригласить эти люди, эти бизнесмены, э, сумели не, не пожалеть деньги. — И заинтересовали еще, да, Это же Важно да, да, увлечь да. проектом. — И э, то, чтобы... В вокзал превратился в настоящее произведение искусства. Это, мне кажется, такой подход, который сейчас. Это вот, идеальный подход вообще. Да.
0: Потому что нельзя мыслить э, локально, местечково. Если, если ты берешься за дело, то ты делаешь самый лучший проект, и этот проект не просто опирается на какую-то финансовую прибыль, а то, что ты понимаешь, что ты оставляешь в таких мегапроектах свое, э, как вы знаете, как росчерк пера в истории. На это спасибо, не каждый человек и не каждый бизнесмен. Может mm-hmm. быть очень, очень крупный бизнесмен, но его вклад вот такой в мировую
2: культуру, но ну, он не исчисляется вот такими mm-hmm. объектами. Так вот, где же вся эта красота? А она уже внутри, потому что снаружи, конечно, все делал Щусев, а внутри поработала целая команда художников, действительно, как Щербат вспоминал. И, ну, она, к сожалению, во многом не реализовалась, потому что вообще пригласили над вокзалом работать. У вас же есть передачи в том числе, про искусство, да, я знаю? Да, на... есть. О, да. Да, Почему значит, это шедевр называется? Да, значит, наверное, фамилия, которую я назову, многие даже наши юные радиослушатели представляют себе. Например, Зинаида Серебрякова работала над Но вокзалом. Про нее да. у нас да, была у нас передача, передача да,
0: про да. нее. Кто, Послушайте, зайдите а... в подка- Вот, наконец-то, даже даже здесь, да, да. на
1: сайте радио.майк.ру в разделе подкастов, в рубрике «Почему это шедевр» у нас был где-то примерно год назад как раз разговор про Зинаиду Серебрякову, и я когда на выставке был в Третьяковской галерее, там как раз были выставлены ее эскизы, по-моему, которые с вок- mm-hmm. вокзалу имели отношение. Это да, очень да. интересно. А, значит... Потому что был план один, они начали готовить для него эскизы вместе с Бенуа, по-моему, да. и а, как раз революция, и точнее Первая мировая война и революция не mm-hmm. позволила первоначальному проекту исполниться.
2: Абсолютно, да. И большая команда Мир Искусников во главе Александром Бенуа, там, и Лансере. Но, к сожалению, не все удалось реализовать, потому что действительно началась война, и революция худож художники уехали в эмиграцию, к росписям приступили уже только после Гражданской войны, и поэтому только Евгений Лансерре уже был, еще был в Москве, ну он так и останется, и поэтому он уже в итоге все расписывал, там очень интересная получилась трансформация, а где все это можно увидеть? Для этого надо пройти в бывший ресторан, кстати, важный момент. На вокзалах угу. же были еще и рестораны тогда, и это были не забегаловки, как сейчас, а это были роскошные рестораны, что вот на Киевском до сих пор тоже сохраняются его интерьеры в зале ожидания Аэроэкспресса, что на Казанском там сейчас VIP зал ожидания, ну такой не VIP, повышенной комфортности. И То есть, там был шикарный ресторан. Да, и у него такой потолок, похожий на палаты какие-нибудь тоже 17 века. Ну, это для чистой публики было да, сделано, наверное, да. на пассажиры первого класса. Да, да. Он примыкает. Вообще, давайте лучше попутешествуем. Мы заходим давайте, в башню давайте. Сюмбике, это основной вход. Угу. И башня Сюмбике поражает нас огромными своими внутренними размерами. Потому что на еще мы привыкли, что башни обычно перекрытие, 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 везде потолки. А тут огромное сплошное пространство, такое же ступенчатое изнутри. Там еще везде использовались новаторские материалы. Тут использовался железобетон. Тогда совершенно новый еще материал из него уже создавали перекрытие огромного пролета, которые сумели позволить создать это... позволили создать это огромное пространство. И, значит, и тут же нас встречают росписи того же самого гения Лансера, правда, уже послевоенные. Слева у нас воин-освободитель, правда, в костюме русского Витязя, а справа, значит, ну, такая вот советская дама, которая символизирует мир. Да. Война и мир. Вот. Здесь, пройти направо. Так, то попадаем мы в бывший зал ожидания пассажиров первого и второго класса, который сейчас превращен в ресторанный дворик. И там нас встречает, То
0: есть, получается, наоборот, Всё наоборот сделали, ресторан да. превратили в зал ожидания, да. а э, зал, ожидания? зал ожидания, в ресторанный дворик. Нет, чтобы да. мы знали, потому что мы, мы сейчас с Денисом Евгеньевичем побежим же путешествовать, а смотреть. Да-да-да, да. Ну и я говорю, мы побежим, да. Я, когда
2: прибыло, при, приезжаю на Казанский вокзал, я там периодически бываю, потому что я родом из Казани. Mm-hmm. Я, еду домой, начать родных. А, и я никогда не упускаю возможности посидеть в этом ресторанном дворике, при том, что мне там не очень нравится спектр заведения они, честно говоря, потому угу. что, ну что, там такие роскошные интерьеры, и вдруг там какое-то там, допустим, что... — Неважно, невкусно. Да. — Не будем, не будем. — И да, вдруг это. там невкусно, да. — Да, а, но а, там потрясающие своды, Железобетонные нервюры. Нервюры это как в готическом храме. Вот то, что заходим в готический храм, поднимаем голову наверх. Там такие ребра на mm-hmm. сводах, да, это называется нервюры. А, значит, все-таки кирпичом выложено, тут огромного размера. А, а вот из этого самого ожидания можно было пройти напрямую в ресторан. Сейчас такого прохода нет, надо обходить. А, и вот там как раз мы встречаем эти самые росписи на потолке, которые очень любопытно перекликаются с тем, как они выглядели а, на эскизах до революционных. А сейчас они, конечно, все такие советские. И вот там, вот, в центральном плафоне, изначально, а, было, было такое, предполагалось панно, которое изображало слияние Европы и Азии. Mm-hmm. Ну, здесь, на Казанский да. вокзал, да? Да, 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 да конечно. А, а, это была такая аллегорическая сцена, как мироскусники любили, как вот в дворцах XVIII века, там такие ангелочки какие-то в небе, на фоне розового неба, на облаках, и вот навстречу друг другу движутся. А сейчас там... Советский митинг изображен. И там mm. тоже много красного, потому что это транспар... эти самые транспаранты, да, флаги, знамена. И там тоже люди разных национальностей, изображающие, видимо, европейскую часть России и азиатскую часть России. Хочу
0: все знать, как это
2: устроено. Так.
0: Значит, принципы-то, видите, как я понимаю, не изменились. То есть вот такое, как коллекция стилей, все вместе объединено, ну, как вообще в московской архитектуре. Ну, и, собственно говоря, вот эти росписи, они просто смыслово... То есть по форме другой не ангелочки там летают уже, ну, а советские люди объединяются, правда? (соцентричные) Они же тоже в космическом пространстве находятся. Те же летали же, ну, и тоже. Советский человек, все, он везде... Значит, он представитель советского государства Растущего да, Самого передового, кстати говоря
2: да, поэтому всем, кто будет приезжать на Казанский вокзал из своих городов, уезжать из Казанского вокзала куда-нибудь, рекомендую... Лечь там.
0: на пол и посмотреть наверх, да? Да, да.
2: Это что-то стоит, но как-то это не очень дорого стоит, но можно прийти, посидеть там и, значит, на это посмотреть за эти небольшие деньги. Ну, точно дешевле, чем чашка кофе, вот как-то вот так вот. О, нет, надо
0: обязательно Вот в смысле? Оно в этот же повышенное. А, повышенный, повышенный.
1: Есть пониженный комфорт. А нормальной
2: комфортности есть в Есть
0: наверное, да есть. Но не на этом вокзале. Но не так дорого. Все, все, все есть. В этом вокзале есть все. Не, а?
2: должен сказать, что после реконструкции вокзалов там все-таки стало намного приятнее. В залах ожидания можно спокойно сидеть. Вот. А, кстати, про зал ожидания. Там, где обычно зал ожидания, раньше была странная штука. Ну, он сейчас сохраняется. Просто там скамейки поставили. А раньше их не было. А, Который называлась теплый перрон. Так, так, а это что такое? А это вот, вот как мы из башни Сюмбике, когда мы прямо просто идем, вот направо будет этот самый ресторанный дворик, бывший зал ожидания первого-второго класса, налево зал ожидания третьего четвертого класса, а прямо проходим огромное пространство с такими бетонными арками же с бетонными, и с большим количеством световых таких фонарей, как, как говорят инженеры-строители. Фонарь — не в смысле лампочка, а в смысле э, источник, источник верхнего света, да. Вот, — А то есть в просто к... в крыше, крыша, да? — В крыше, а-га, да. — понятно. — Вот, а То есть это такое пространство, но оно сейчас очень сильно подсвечено искусственным светом, уже более поздним, поэтому оно воспринимается нами как внутреннее какое-то, да. А изначально это было такое, как бы, огромное... И там еще скамейки стоят, и ларьки. А изначально это было просто огромное пустое пространство, как бы вот... Как бы перрон... Ну перрон, что это? Это же просто такая площадь, на да. котором ждем поезда, да, да. Но вот все-таки утепленный, закрытые этой крышей тоже, дополнительно там с дверями. То есть, опять-таки, чтобы даже в вот последние минутки перед посадкой на поезд комфортно. Он, комфортно находился, uh-huh. Ты находился в тепле. А дальше должен был быть уже над поездами, над путями прекрасный дебаркадер, который заказали тоже разрабатывать Владимиру Шухову. Он был похож на киевский. Он был он только трехпролетный, трехарочный такой, как готический храм какой-нибудь. Uh-huh. А, но, к сожалению, он не получился Потому что грянула война И было уже не до того а, то, что, то, что сегодня накрывает пути Это, конечно, уже построено позже Совсем недавно Это, на мой взгляд, не очень красиво Такие вот циклопические ноги На них плоская крыша Но в общем, Скупотища. ничего Да, зато это, по крайней мере, э, очень интересно строилось Я вот учился на инженера-строителя Нам даже рассказывали, как строился современный дебаркадер канадского вокзала Нельзя же было поставить кран на вокзале Э, вы все... имеете
0: в виду вот, вот то, что си- сейчас, пост- сейчас можно накрывает. наблюдать? Да, ага. да, да, да. Что сейчас можно
2: наблюдать в качестве дебаркадера нового, перекрытия для путей. Угу. А, поэтому краны поставили с стороны Новоризанского проезда, сбоку от вокзала, справа, смотреть на него с площади. А, и краны были построены заранее направляющие, то есть колонны, направляющие. Краны ставили на них плиту, и дальше домкратами эту плиту задвигали до конца, а, вот как бы внутри уже вокзала. То есть это было похоже на такие счеты. Угу в которых костяшки, шелк, шелк, костяшки шелк. сдвигают. — А их сбоку, что ли, двигали, да, получается? Да, да, ну поставить их, можно было только со стороны улицы, Понятно. а уже вокзал стоит П-образный, как бы внутрь туда не загонишь. — Ясно, ясно. Ага. А, а там какие-то направляющие были, да? — Да, построили эти направляющие, как бы, и в тоже рельсы, по которым угу. двигали эти плиты, которые сейчас и перекрывают это все вот, огромное пространство, под которое приходят поезда тоже, в общем, инженерия, может быть, архитектура не очень, но инженерия, ничего себе. Ну, вокзал всегда,
0: между прочим, в себя как раз содержал в себе огромное количество инженерных решений, потому что во-первых, это были, люди экспериментировали все таки это новый вид транспорта, абсолютно новый, вот, и поэтому много применялось таких необычных решений, как вот военная промышленность, предположим, двигает все бытовые, вот, огромное количество появляется заводов, которые работают на это, Но, но Создается в конструкторских э, бюро военных, вот так же и вокзалы в свое время служили как раз отработкой новых технологий и дизайнерских, и инженерных, между прочим, получается так, поэтому они, вот я сейчас только подумал, поэтому они, наверное, и э, привлекают к себе такое внимание. Ну yeah. здорово, ребят, надо смотреть на день где Правда ведь?
1: Я обожаю вокзалы Мне тоже Я, я считаю, что ну, путешествие начинается С момента, когда ты э, Заходишь либо в вокзал Либо в аэропорт при, приезжаешь То есть вот это начало путешествия uh-huh. И тут как раз лучше всегда Побольше времени себе э, Заложить, во-первых, ну если из Москвы уезжаете, так это действительно так Потому что, во-первых, ну, спокойнее, не надо никуда Бежать перевес с чемоданами, расталкивая Всех, а во-вторых, появляется возможность Полюбоваться теми красотами, которые в вокзалах а, спрятаны. приводить, побродить, пофотографировать. Да, ребят, а вы, кто,
0: кто приезжает в Москву по путешествие, по-были у бабушки или у родственников, там отдохнули и приезжайте на вокзалы пораньше, чтобы можно было спокойно как-то посидеть вот в этих местах, о которых мы сейчас вам рассказываем, потому что это действительно такое путешествие, как машина времени, и это все это наша родина, собственно говоря, да, рассматривать, очень интересно.
2: И ведь сто э, лет назад вокзалы так воспринимались, как одна из точек в каком-то смысле и культурного, что ну, ли, центра жизни, э, да, притяжения потому что ну начиная от вокс-холла, про который мы говорили uh-huh. с вами в первой серии нашей и заканчивая тем что на вокзале звучала музыка в том рестораны были роскошные да сопоставимы с лучшими ресторанами города вообще и сегодня мне кажется как-то надо потихоньку это возвращать и это действительно возвращается на вокзалах часто проходит спектакль я отходил на спектакль такой как это сейчас модно делать такой как бы интерактивный что-то иммерсивный да, театр это да, называется, да. да ну там как бы с людьми не очень взаимодействовали но это было по бертольду брехту где надо было понять, кто же вообще из людей, сидящих в зале ожидания, на самом деле является актерами и угу. вот они разыгрываются между собой диалоге, просто сидя в зале ожидания. Очень интересно было. И, э, действительно, картины висят красиво. В Ярославском вокзале висят копии, конечно, изначально были оригиналы, но сейчас их убрали, э, чтобы не портились от света, естественно, и все остальное в, 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 в фонды Витьковской галереи, но там значит копии Константина Коровина, картин. Прекрасно, да? Пришел и картину галереи.
1: Я сейчас предлагаю небольшую паузу. А, Отправляемся на перемену. Угу. Взрослые послушают свои недетские новости
2: на маяке, а потом мы куда отправимся? А, я, я думаю, что надо про логическую точку поговорить, про а, Московскую окружную железную дорогу. О, вот! Да.
1: Поговорим да, про Московскую вот. окружную железную дорогу.
2: Хочу
0: туда, все знать. Это
1: устроено. Ну, возвращаемся. Денис Николаев. Алексей Веселкин. Все интереснее и интереснее. Uh-huh. Напоминаем, что у нас в гостях Айрат Богудинов, историк инженерии, автор проекта «Москва глазами инженера». Мы закончили бегло осматривать Казанский вокзал, и сейчас отправляемся
2: в путешествие по московской окружной железной дороге. Да, много вокзалов в Москве, точнее, 9. но в итоге, ну, если 9 дорог приходило в центр... Кстати, интересно, что столица-то была в Петербурге. Да. Все эти дороги-то пришли еще до революционное время, но, тем не менее, Москва ее просто центральное положение если посмотреть на европейскую часть. да, ну, она... как торговый город. Да, и торговый город поделил, что здесь сюда все равно все дороги приходят, как в Рим, угу. как в Третий Рим. И, и логично было, конечно, их как-то связать друг с другом, как вот у нас у метро есть кольцевая линия, так и у вокзалов придумали сделать кольцевую линию. Почему? Потому что... Ну, как это вообще раньше выглядело? Это, конечно, доходило до смешного, потому что он... вроде у нас везде прогресс. Но если вы, например, нижегородский купец, которому необходимо привезти товары из каких-нибудь из Киева, например, да, вот, то м- вы довозили до Киевского вокзала, а дальше, извините меня, вы свой поезд разгружали на ломовых извозчиков, ломовые извозчики через весь город тащили их на Нижегородский вокзал, было. Опять и опять обратно загружать, да. Во-первых, и это было очень долго, растут. да, да, то есть перегрузить на ломовых извозчиков целый состав грузовой, да? Вот. Время, время Да, времени очень много Сам самое удивительное, что, как свидетельствуют бытописатели Это создавало уже в второй половине 19 века в Москве пробки эти караваны извозчиков. Да, mm. потому что в целом, конечно, было не так много людей, не так много транспорта, но когда идет целый караван извозчиков, они блокируют сразу улицу, конечно, mm-hmm. собой. Вот. А, и поэтому... все таки это предопределено в этом городе. Да, да, да. Никуда не денешься, да. Да, мне тоже любопытно было узнать, что они начались, оказывается, еще 150 лет назад. И принято было решение объединить вот эти пути. Объединить, да. А какой год это? Это, как всегда, долго хотели, подступались. Наконец, начали только в 1903 году и в 1907 году закончили. Вот это кольцо закончили. Да, да mm-hmm. кольцо, которое сейчас МКЖ, называется... Да. Называлось... МКЖ, да, да, но оно по называлось. Сначала называлось Московская окружная железная, коль... э, железная дорога, потом называлось Малое кольцо Московской железной дороги, И теперь называется, ну, ну, с точки зрения железнодорожника, он по-прежнему называется МК-МЖД, но мы его уже называем МЦК. МЦК.
1: Московское центральное кольцо.
2: Да, как бы его пассажирская часть называется МЦК, но оно продолжает же обслуживать э, грузовые перевозки РЖД, и вот эта часть его... Но был же момент,
1: когда э, кольцо было разомкнуто, я насколько помню, когда, по-моему, построили... Uh, трешку. что-то. Третье транспортное uh, кольцо, и было, в районе да. Ленинского проспекта, как раз где площадь Гагарина, оно было разомкнуто, потому что не было, да, кольцевого движения не было на тот момент, по-моему. Да,
2: я вот э, не помню эту деталь, но, наверное, тоже Гагаринский тоннель строился довольно долго, да, и сейчас все снова целое, но пока его строили, наверное, было разомкнуто, да. И, да, я помню, был момент, нельзя было пройти, не это да. недавно даже был, нельзя было пройти.
0: оно и не выполняло это кольцо. Тогда функции, функции не, не, не было, было. да. Нет,
2: самое интересное, что с самого начала это кольцо должно было выполнять. Три функции. Первое это, конечно, как мы говорили, чтобы не надо было заезжать в Москву, чтобы можно было сразу, объехав Москву, перейти на другую ветку и двигаться в ту сторону другого города. Второе это м- связать с дорогой кучу московских заводов, которые как раз в этом районе располагались. Все да, имел такое еще промышленное назначение. И третье это. Даже четыре. Третье это военные перевозки, потому что интересно, когда все это строится, да, это период русско-японской войны, такая напряженность чувствуется, готовимся уже к Первой мировой, в каком-то смысле, наверное, чтобы можно было быстро перевозить салат. поэтому на дороге было построено четыре продовольственных пункта, где можно быстро покормить солдат, Ам, ходить, обуть и дальше То отправить. есть
0: это Стратегический, стратегический объект. объект еще да.
2: тоже, да. Эти пункты до сих пор, кстати, стоят с точки зрения их архитектуры. Функции у них разные, Многие из них, во многих из них располагаются военкоматы. Угу. До сих пор. Угу. Вот, Так что интересно, как продолжается такая традиция. И м- м- четвертая функция это, мало кто знает, что сразу предполагалось пассажирское сообщение для москвичей на этой э, дороге вот. далеко смотрели да. а для чего
0: это, кстати говоря, было сделано? Ведь Москва-то тогда так не не, не, не раскинута была на просторах родины да действительно это же под Москвой уже практически эта дорога была да ну, да конечно момент, да, да. да 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 абсолютно То есть на даче ездить да или как
2: а, во-первых даче да потому что на севере вот в районе э, Ростокина Значит, там действительно проходила такой дачный пояс Москвы. Угу. Вот, Во-вторых, а фабричные окраины, как раз заводы рядом. И вот предполагалось, что, может быть, и заводские рабочие, которые живут в казармах рядом с заводом, куда-нибудь поедут. Но прогадали. Во-первых, цену большую поставили Во-вторых, видимо, людей было не так много Вот не провели урбанистическое исследование Исследование. да. Как мы рассказывали, что когда строили Московско-Троицкую дорогу Проводили в первой серии, мы об этом говорили И поэтому не пользовался это спросом И уже через несколько лет закрыли но удивительно, что 110 лет спустя это пригодилось. И вот в 1907 году открылась дорога, а в 1916 году открыли снова по ней пассажирское сообщение под названием МЦК. О, 2000. В 2000, конечно, 16 году, да, вот, То два года метро назад.
1: Метро еще нету, а МЦК уже а, есть. Так что удивительно, насколько далеко Уже 2016, уже два года МЦК. Да, ну, вы знаете, значит, Каждый раз туда, когда заходишь, ощущение, что... Да вот, вчера об этом говорили в новостях. А мы
0: живем очень быстро мы а. очень быстро живем. Смотрите, новость, например, самая яркая новость живет 2-3 дня, это максимум. А так, в принципе, 7 часов и следующая новость поступает. То есть мы с каждым годом убыстряемся. Ведь не, 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 не секрет, что житель средневековья, например, за всю жизнь получал информацию, сколько современный человек получает за сутки. А ему на жизни для этого нужно было, представляете? А скажите, пожалуйста, а вот, вот само, значит, вот это ЦК так называемая. Там же раньше станции же тоже строились, то есть вся инфраструктура, которая находилась, это большой же объект получается. Mm-hmm. Я видел, например, проекты, я фотографии старые, когда еще эти станции были в нормальном состоянии, они же ведь тоже очень живописные. Да, ну я больше
2: того маленькие того, живописные станции. Такие. Я больше того скажу, они и сейчас в нормальном состоянии, как раз к 16-му и году и все привели в нормальное состояние. Да? да, 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 да. Ну некоторые утрачены, но большая часть все-таки сохранена и к сожалению, вот просто современные станции, это, видимо, ну, это логично связано с новыми потоками уже гораздо больше. правилами безопасности. Да, безопасности. да, И новые станции, они не совпадают со старыми, поэтому только мельком в окне пробегают, когда мы едем, эти старые, очень красивые, в стиле модерна, такие угу. вот красно-белые постройки. Но если выйти на некоторых станциях, например, на станции Коптево, и чуть-чуть пройти пешком, можно увидеть потрясающий ансамбль станции Лихоборы. Дорога была длиной 54 километра, ну, и есть длиной 54 километра, и а, поэтому чтобы начать ее обслуживать у него был собственный а, а, локомотивный парк и собственная инфраструктура чтобы ее обслуживать было построено две такие головные станции это а, Лихоборы Лихоборы и на юге а, Лихоборы на севере Лихоборы просто... на севере
0: и лихоборы на юге, все, давайте дальше. Да. Северный па- и южные и лихоборы. Потом посмотрим, потом посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали по поводу это в первой нашей передаче, но я запомнил, запомнил и решил вопрос задать сейчас. Депо, почему круглые вот эти башни? Это какой принцип? Они туда как-то веером заходили поезда,
2: да? Вот бывают депо, значит круговые либо верные. Круговое депо, как, например, на Петербурга-Московской железной дороге, оно как работает. А, действительно, локомотив в него заезжает, в центре поворотный круг, мы его поворачивают под нужным углом, и он заезжает в нужное, знаете, стойло. Нужное стойло заезжает. А вот, ну, это такая... Это по одному вагону туда такая. По одному вагону в каждое стойло, да. И они все располагаются по кругу, как... — Пирог. — Ага, то есть как это механизм, пирог, механизм, сверху, механизм
0: похоже, который да. отправлял вот эти стойла.
2: — Да, отправлял Что-то их в да. эти стойла, да. Но, но потом, ну их, к сожалению, мало делали, не знаю почему, хотя это безумно красиво, вот этот вот около Ленинградского вокзала, очень красиво, хотя чуть-чуть, к сожалению, его подснесли, Ну, Он такой немножко надкушенный, но все равно очень э, красивое здание. А потом стали делать в основном веерное депо, э, и такие вот на МЦК, и такие у Казанского вокзала. Э, Это оно такое, только дугу представляет его, сегмент такой круга. И там тоже поворотный круг, он уже стоит на улице. Наверное, потому что было трудно еще и круг перекрывать поворотные. Это же надо огромную крюшу создавать. Так, круг на улице, он поворачивает стоило вот там, по сегменту, как на веер, похоже, yeah. да. То есть вот по таким углом, где-то 45 шо. градусов. И можем тоже заехать нужное стоило. И действительно, вот в лихоборах можно это все посмотреть. Оно там все еще есть. Ну, на территории депо никто не пускает, но там с мостика, лайфхак, с мостика станции Коптева, это все прекрасно обозревается. А, и. Действительно, очень интересно, что э, все, все вокзалы были построены в одном стиле в модном тогда стиле Модерн. Даже если такое понятие, желез, железнодорожный модерн. Потому что очень Класс. многие вот железнодорожные постройки. Железнодорожный, это модерн. железнодорожный модерн. Да. Да. Очень многие железнодорожные постройки тогда. И вся московская ирославская дорога в торе ее вокзалу угу. она тоже вся была такая в деревянном модерне. Но ну, это же ее Сава Мамонтов строил, потом уже дальше. А Сава Мамонтов известный спонсор. Модерна и художников того же самого Воснецова и многих других. Ну
0: многих и э, там, извините, мне построены. Шехтер. Шехтер, извините, да Шехтер. да. Шехтер,
2: конечно. я сказал Морозов? Да, самый Мамонт. Мамонтов. Да, ну вообще Мамонтов. Морозов... А,
0: то, вот, Мхат Ш... строил Морозов. Морозов да. А дорога строила... Вот люди были. Вот, вот да. люди, Денис
1: Иванович, Видите, искусство и технологии, все. А это все едино. Все едино. На самом деле, это большая что воля. Ошиб...
0: Что не большая воля.
1: ошибка разделять искусство и инженерные угу. изысканием, потому что это все одно и то же, это про созидание, про то, что сделать да. мир лучше, э, изящнее и э, удобнее.
0: Да, это нет, ну, это просто взгляд на мир, что я являюсь частью вот этого мира, который, собственно говоря, меня и сделал. Я также отда... У меня есть для этого средства Теперь я могу это отдать Вместе с очень талантливыми людьми Действительно команды какие набирались удивительные mm-hmm. Для того, чтобы это, это все делать Потому что это же новое все было Абсолютно Для этого требовались совершенно другие
2: мозги Да, и архитектор, который, кстати, вот про команды да, Который все это делал Это был Александр Померанц, который делал ГУМ Вот у ГУМа и у ансамбля uh-huh. Московская окружная уже дороги, это ну, один и тот же архитект, да. люди, Денис Ильич, всё. Вот, да. Когда так, понимаешь, когда всё да.
1: связывается, понимаешь, какая идея у человека, который, ну, как он это всё придумывал, это какое-то же отражение его мировоззрения. — Да,
2: ну, конечно. конечно. да. Это... И вот что, мне кажется, самым важным как раз в мировоззрении этой дороги, потому что а, я называю это архитектурный ансамбль длиной 54 километра. Угу. Вот вы едете, у вас а, станция промелькнула такая, Потом другая, они же все еще разные. Да. А, значит, но все они выдержаны в одном стиле. Представляете, такой ансамбль, который размазан на 54 километра. Мост проезжаете, а он тоже в том же самом стиле. Потом еще один. А это они тоже строили? Тоже все делали То это они, все да, они. целиковый целиковые проекты. Да, да, да. И мосты, кстати, тоже очень интересные. Угу. Есть у нас время, да? Да-да-да. А, значит, было построено... Э, вообще, э, дорога была колоссальная по объему каких-то своих инженерных всяких вещей. 72 моста было построено в составе Московской окружности дороги. 64 километра 72 да. моста. Да. А станций сколько? 14 станций. 14 станций, 54 километра, 72 моста. Грандиозно. Ну, многие из них, конечно, маленькие. Это путепроводы Нет. просто через Не какие-то важно, дороги, да. вы Представляете, просто размах, масштаб. Да, но 4 моста через Москву-реку очень красиво до сих пор украшают некоторые из них, не все на наш город. А, а именно, а, значит, когда мы проезжаем станцию а, площадь Гагарина и движемся к Лужникам, то мы проезжаем по... Раньше проезжали по, по Андреевскому. Андреевскому. Давайте через паузу. Хочу все знать,
1: как это устроено. Итак, мы... Проезжаем
2: мимо э, площади Гагарина и на мост езжаем. Да, въезжаем. Да, Но на... это же на новый мост. Да, но сейчас мы въезжаем на новый мост, потому что со старым мостом приключилась интереснейшая операция, буквально меньше 20 лет назад. Эти, эти мосты уже немножко обветшали, им было порядка 100 лет, и кроме того, надо было по... рядом строить мосты третьей... Третьего транспортного кольца. А выемка-то была одна, как бы слева Горького, справа Академия, Президиум Академии Наук, и поэтому, значит, новый мост надо было построить, то есть мост надо было чуть сдвигать, и шире уж если сдвигать, то капитально сдвигать. Вот опять у нас возникает тема передвижки, в Москве передвигали не только дома, но и мосты. И вот в 1999 году, году этот мост, которому, который просто памятник уже был архитектуры и инженерной мысли, решили его сохранить, не сносить, а сделать пешеходным и поставить в парке Горького и э, очень интересная тоже операция тоже инженерные чудо поэтому я думаю можно о нем рассказать в рамках нашей такой конечно, а конечно да. я я был
1: с школьником и мы ходили смотреть, а, как вы а видели его... даже конечно. ничего себе я вам завидую да это было ну я тогда не передавал большого значения ну плывет себе мост кажется а потом когда уже в студенческие годы гулял по нему и проходя думал, какой классный мост спускаемся там табличка есть как раз со стороны парка Горького ну по истории этого сооружений И когда у меня сошлись пазлы, а я уже тогда тоже на инженера учился, и у меня было какое-то восхищение тем, что это было сделано при мне. Да. То есть, потому что все, о чем вы рассказываете, ощущение, что это джины из волшебной сказки, которые э, пришли. Создали это все по мгновению волшебной палочки исчезли, а мы этим пользуемся. А когда такое при тебе происходит, ощущение вот э, причастности появляется. Видите, у
0: вас есть история еще очередная, которую длинными осенними вечерами вы будете рассказывать, покачивая. А э, я нет, я просто подкасты зайду
1: и буду ставить.
0: Нет, 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 вы должны. Я сейчас. э, Нет, вы должны эту историю рассказывать, показывать фотографии, все. Нарабатываю на будущее. Нет, 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 все по другому. Так давайте уже про инженерный
2: Как это было сделано? Да, значит, под мост, под его металлическую арку подвели три м-м, баржи. А, интересно, что такой странный придумали способ, как вообще вытолкнуть мост и а, запор а, Баржи подзатопили, называется балластировка, а, подвели и стали откачивать воду, дебалластировать, чтобы они всплывали и вытолкнули вместе с собой мост. Но, к сожалению, очень крепко сидела арка, потому что арка, она имеет такую силу, называется распор, она упирается в свои а, значит, она не хочет, чтобы ее. Да. да но она для того и, со... да. и создана была, чтобы да. держаться. Да. Да. Вот, и, ну, там чуть помогли домкратами, вытолкнули ее, а дальше пристегнули каждый из баш по два буксира и потащили на два километра вниз по течению. Как вы думаете, сколько вот надо двигать? Полторы а, тысячи тонн, 135 метров, полтора футбольных поля длиной этот мост. Я не помню, сутки, по-моему, они или больше? Нет, непосредственно передвижка случилась всего за 75 минут. А. Вот. В целом операция была довольно большая, да, что-то типа суток, потому что только 16 часов аккуратненько вводили в новые заранее построенные опоры в парке Горького. Потому что, ну, представляете, у вас полтора футбольных поля, вы должны с зазорами в 5 сантиметров их завести потрясающей бетонные, но ну, в новые же бетонные опоры, да. А самый еще интересный момент, очень такой тоже благородный, то что со старого моста, э, с опор перед их сносом э, сняли э, гранитную облицовку, вот эту самую работу Александра Померанцева и установили в том же порядке на новых уже железобетонных опорах. Поэтому теперь невозможно отличить только стеклянная крыша, которая такая желтенькая над ним построена для защиты от осадков. Она выдает, что это новый мост, а так он выглядит идентично старому. По-прежнему красуются буквы 1900 цифры 1905-1907 на его пилонах, таким модерновым тоже шрифтом, который рассказывает нам о годах постройки. И многие ведь и думают, что он тут построен тогда. Хотя вот он там построен уже в 1909-м. И вообще был железнодорожный. По сути, да, был железнодорожный. Ну, удивительный, Причем
1: по нему, если опять же приедете в Москву и будете гулять, то э, лучший маршрут выбирать от Фрунзенской в обратном порядке. То есть э, вы выходите на, на Фрунзенской, проходите через парк, поднимаетесь по эскалатору или пешком по лестнице на этот мост, проходите и переходите на сторону парка Горького как раз. И вот почему-то в этом порядке это интересно, ну, во-первых, цельность. Ты идешь в парк Горького или в скучный сад, и э, как раз это как, он получается как волшебная тропинка, особенно в вечером, потому что все подсвечено. А, — Вот
0: я как раз хотел сказать, да, да, сейчас совершенно удивительная картина, а, потому что подсвечены деревья, ну, вот и это большая очень территория. А, она выглядит совершенно фантастически, потому что ну, когда по, по мосту проезжаешь, да, я так о, о, аж ухнул, потому что многие автомобилисты должны а, с опаской выезжать, потому что ты начинаешь крутить головой в разные стороны, такого в мире нигде нету. Это удивительная совершенно картина. — парке Горького? — Да, да. Это, да я на, не видел набережная, вы знаете, это, это просто картина потрясающая, когда я в, в две стороны Крутить головой, переезжая мост, вот растерялся, думал так тихо-тихо, тихо. тихо, тихо Держи. Там вечером Завтра ночью там, это как, Там фантастическая сказка. Как, вот видите, вот да, 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 другого да. слова нет. Да. Так, давай теперь вашу сказку слушать А да у нас уже все. А мы все рассказали? Все? Надо как-то. Сказочники увлеклись, дорогие да. друзья. Ну все, а это, М- мы только,
1: это мы только за две передачи мы успели поговорить только про московские железные дороги. Да. А ведь насколько их раскинуто по всей стране.
0: Совет, значит, ребята, все дороги железные дороги и вокзалы рассматриваем совершенно теперь по-другому. Кто нас не слышал, обязательно все послушайте, примите к сведению, вместе с родителями делайте эти экскурсии, потому что ничего более интересного, как оказалось. И нету. Спасибо вам.
1: Спасибо. Рад? Да, вот. у нас в гостях был Арайд Багудинов, историк инженерии, автор проекта Москва Глазами инженер. До новых встреч! Ну и, конечно, в субботу и воскресенье. Не забудьте, забудьте включить
0: маяк детям. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру